0: Esto es Mixer, un espacio donde hablamos de economía, tecnología, política y compartimos contigo lo mejor de la música, películas y deportes con un enfoque novedoso.
1: Te acompañan conduciendo el programa Marco Gómez y Juan Pablo Mañón. Pero qué bonito clima está haciendo allá afuera.
0: La verdad es que sí está agradable porque cuando hace muchísimo son como que tan tontas, ¿no? Bueno, por lo menos yo me sí, no sudo estás todo Ajá. Y que ve con el frío, como que fluyen más rápido. Y lloviendo.
1: Está, está rico para pensar, tomar Exactamente. café. Exactamente, es como, es como... Escuchar este programita que les tenemos <risa> preparados, que tristemente, pues, llega a su final aquí en Radio UPE.
2: Sí, ya les
0: comentaremos al final del... Al final del, del programa. programa. Pero decimos... ahorita, pues, ¿para qué nos ponemos dramáticos si todavía nos queda una horita más de diversión? Así que, bueno, pues, a darle, que es mole de hoy Así
1: es, tenemos un programa, pues que no puede escapar a lo mediático que fue el fin de semana en cuanto a sí. la visita del Papa a México. Tendremos este el punto de vista tanto político como también un poco religioso. Después vamos a, a, vamos a mencionar le, cómo van en las encuestas los presidenciables. Hoy hubo nuevos datos de la encuesta que hace Consulta Mitofsky de Roy Campos que creo que es por excelencia como sí, la más
2: la, la citada.
0: Encuesta. Digo, cada portal tiene su claro. <risa> Bueno, de hecho, también vamos a hablar de los, de los precandidatos en el tema del Papa, ¿no? Así es. Bueno.
1: Después vamos a hablar un poco de economía, vamos a irnos un poco a la teoría, pero bien aplicadito porque se acaba de dar un caso muy específico entre México y Brasil. Y finalmente, curioso que en este último programa no vayamos a hablar de Apple, sino oh. de Microsoft. Entonces... Mencionaremos. Sí, claro, ya <risa> Y pues al final decirles el porqué de estos cambios
0: y agradecerles su atención
1: así es Adelante. pero todavía tenemos unos minutos mientras vámonos con la primera canción de esta tarde para que vayan entrando en el mood de este programa esto es les artistes de Santo Gol Politizando. ¡Y mexicanos! Ay, 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 qué cosas, qué cosas andábamos platicando aquí en el corte. Pero, ¿con qué empezamos? ¿Con lo del Papa o con la encuesta? Pues con la encuesta, ¿no? De una vez. Encuesta. Sí. Primero lo frívolo. Recordemos que se presentan dos datos. Prefer preferencia bruta, que es tal cual como te contesta la gente, incluyendo a los que no saben por quién van a votar aún y la preferencia efectiva que es quitando a los que no saben por quién van a votar tomar el resto como 100% y hacer el cálculo de, en estos 15 días Enrique Peña Nieto pasó de una preferencia bruta de 38.5 a 39.1 eh, Josefina pasó de 24.2 a 23.5 y Andrés Manuel pasó de 17.8 a 18.5 los que no han declarado preferencia rondan el 19%, que, bueno, es un porcentaje bastante importante que, sí,
0: claro. a final de cuentas, podría definir la elección. Sí, 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 por supuesto el 20%, recordemos que es pues lo, lo que obtuvieron tanto Calderón como... No, no, no,
3: obtuvieron uh, 35%. No,
0: no. Ah, 35%, pero, no son, perdón.
1: Pero es el mismo, por, el mismo, el porcentaje que no sabe por quién va a votar, es el mismo que va a votar por Andrés Manuel.
0: Sí, 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 es una brutalidad.
1: Ahora... En preferencia efectiva, Peña Nieto pasó de 47.6 a 48, Josefina de 30 a 28.9 y Andrés Manuel de 22 a 22.7. O sea, básicamente la que perdió es Josefina. es Josefina. Así es. Que fue en estos días que fue el relajito de No soy perfecta, estudié en la Ibero. Sí, sí, y sí. el de la tesis de en la que el supuestamente la ataca la UNAM.
0: Sí, Bueno, yo creo que sí fue una falta grave Grave, grave de, de pensar lo que estás diciendo De por sí, Josefina no se caracteriza Por ser una oradora nata Entonces no, no le puedo achacar un error de eso O sea, que se haya realmente apasionado Y haya dicho No, no es, es que un no discurso quiere. que ya trae bien armado Usó el mismo chiste
1: cuando la fuimos a escuchar ¿Ah, Santiago serio? y yo Sí, el problema es que no Es que no sé cuál que habrá sido El, el que dio pie a pues así hay
0: veces que es, no sé, el foro, la. la Pero es que los
1: dos foros en los que habló eran del, eran del ITAM. Uno era de exalumnos, el otro era de alumnos. Y, y en los dos el chiste iba en el mismo sentido: ser empáticos con los de la UNAM, eh, con los del ITAM, sí. diciendo que estudiaste en La Ibero y que pues no eras perfecto. Porque además eh, eh, debemos de aceptar que entre las universidades privadas, los que más orgullo de su escuela tienen, son los itamitas.
0: Sí, probablemente sí. Bueno, por lo menos son, son este, muy vementes al hacértelo saber, ¿no? Sí. Este, que bueno, pues digo, tienen su parte buena y su parte mala, pero no lo sé, como que yo, yo estoy convencido que, que Digo, cada candidato tiene lo suyo y cada candidato obviamente va a su perfil y todo lo que tú quieras. Yo creo que en el caso particular de Josefina sí tiene una serie de propuestas interesantes y que están más o menos bien razonadas. Y bueno, la línea que sigue el panel en general, pues es una línea que aunque muchos tilan de conservadora, pues va mucho con lo que se está viendo hoy en la política del mundo en muchos aspectos. Sí. este Pero de ahí a que Josefina sea una tremenda oradora, que tenga un don de personas que no la verdad no no y creo que es una cualidad muy necesaria para un presidente no no digo que bueno vayamos a querer tener un un López Portillo 2 ¿no? que sí, no, salga no los cruzazos no. y sea un imbécil pero pero bueno este tampoco creo que sea lo más sano sí no esa combinación como que no no me da confianza a Josefina por lo menos cuando habla como, ...como presidente. Sí, habrá que ver si le dan un curso exprés de oratoria... ...híjole, es que sí lo necesita. Porque ¿no? lo necesita mucho, sí lo porque necesita. sabe pensar y sabe... Sí, te, tiene un buen discurso armado y eh, es lo que decíamos el otro día... ...quizá Andrés Manuel, pues ahora esté montado en su rollo, ¿no? Y ya de ahí no lo sabe, que si sepas que siempre va a decir lo mismo... ...pero como quiera que sea, sí le pone como feeling a las cosas... ...como que te lo sabe transmitir. Y hasta eso, las propuestas de Andrés
1: Manuel, fuera de algunas muy izquierdosas que... Sabemos que cualquiera que haya estudiado Los temas de los que trata Sobre todo de economía Sabe que no son viables Pero sí tiene algunas cosas Que si no fuera Andrés Manuel Sí me harían votar por él Pero bueno, sí. pasemos rápido al, al otro tema Los cuatro precandidatos Estuvieron en el Parque Bicentenario En la eh, misa masiva de, del Papa Benedicto XVI Y fueron, pues Muchos dicen que nada más fueron a a buscar Entonces,
2: votos,
0: ¿eh? Entonces, pues sí. Eh. Ah, mira, Andrés Malón seguro sí, porque una de las cosas que le pesan a, a Josefina de entrada es que está muy ligada, por lo menos en la percepción de las personas, con la Iglesia Católica. Entonces, para muchas personas que no son este pues católicos como tal o que no son creyentes, este pues es un punto en contra, un poco por la mala fama que... ...que se ha generado alrededor de... de la ...ciertos iglesia. elementos de, sí. de la Iglesia. No, inclusive el Papa. Que, inclusive el Papa, digo... ¿Qué dicen? Exactamente, que es... ...obviamente, pues, un punto de vista... ...de cada persona, y hay una porción de esas personas... ...que, pues, no están de acuerdo, y que, bueno... ...eso le impacta a Josefina, porque está muy relacionado. Pero justamente lo contradictorio es que... ...esa porción de personas que están en contra... ...de los católicos, son normalmente las que están... ...pues, ideológicamente cerca... De, eh, por lo menos en el caso mexicano Andrés Manuel López Obrador Entonces es realmente muy contradictorio que, que haya ido ¿no? ¿No? Porque Andrés Manuel lo que dice
1: es Es que yo fui porque dentro de Morena Hay una parte de la población que también es católica Y por
0: respeto a ellos
1: Y en representación
0: de ellos voy a ir Es un, bah, mira Ese discurso del amor y de no sé qué Que es copiado de prácticamente Lula da Silva Trata un poco De atacar a ese nicho de personas Y además, obviamente El hecho de que le haya puesto Morena al movimiento pues también tiene una connotación hasta cierto punto religiosa en honor a la Virgen de Guadalupe aunque lo, es, aunque lo niegue entonces pues es como algo por lo menos desde mi punto de vista muy vil porque por un lado estás diciendo sí es que el pan que está afiliado a la iglesia y bueno el mismo alegato ese de siempre y por el otro lado nombras a tu movimiento claramente con una imagen eh, en referencia a, a la Virgen de Guadalupe y asistes a este tipo de eventos cuando tiene a sus canchanchanes este, tanto Noraña como Di Constanzo Que primero están tirándole a todos los candidatos Que van a la misa Y ahora resulta que el suyo va también ¿no? bueno. Ahora interesante
1: que Josefina y Peña Nieto se acercaron Saludaron, platicaron un rato Y se dijeron básicamente Pues nos vemos el primero de julio, mucha suerte Y Vicente Fox Quien también fue a la misa Se acercó a saludar a Andrés Manuel Y Andrés sí. Manuel lo saludó Ya después dijo, es que no podía dejar con la mano Extendida a Vicente, pero Ay, Pero pues fue, fue un evento interesante que reunió a, a dos pues, que, sí. que, que no estaban tan tan en buenos términos.
0: Bueno, pues el poder del Papa.
1: Sí. <risa> el poder mediático del Papa, en este caso absolutamente. De, en el caso de los
0: candidatos. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. La verdad es que muchos de ellos, obviamente... De vientos para afuera. Sí.
1: Nos pregunta Michelle Rosales que qué
0: opinamos de la
1: llamada interceptada entre Josefina y su... Eh, eh, ¿cómo se dice? El que maneja sus redes sociales. Ah, Chihuahua, yo me sabía esa. ¿No te sabías esa? No. Pues vamos a la canción y en lo que está la canción. Y, y me cuentas. Nos informamos. Lo siguiente es All the Pretty Girls de Fun. Antes de irnos a la canción, nos preguntaba Michelle Rosales de qué pensábamos de la llamada interceptada entre Josefina Vázquez Mota y Agustín Torres, quien es su coordinador de redes sociales. Para los que no saben, ayer se presentó un audio en el que ellos dos supuestamente aparecen hablando y están haciendo referencia a la situación después del segundo debate en la interna panista. Y después de eso, Josefina dice, oye, ¿no le quieres mandar un saludo a a Genaro García Luna que seguramente nos está grabando esta conversación y después, cito, un saludo cariñoso para Genaro García Luna que nos graba en lugar de grabar al Chapo y un saludo muy amoroso a Alejandra Sota que filtra todas nuestras llamadas telefónicas
0: y bueno, bueno un mensaje un mensaje un poco, un mensaje un poco altisonante para, para la Sota este, en primer lugar cabe la aclaración de que el Chapo no se refiere aquí a mi compañero de, de <risa> cabina este, obviamente tiene referencia a... Y en segundo lugar, eh, bueno, por lo menos en el artículo este especializ especializado que leímos este acerca de esta conversación, se confirma, por lo menos el Torres, que es el, sí. confirma que sí es su voz. Entonces no es nada eh, hechizo, ni mucho menos. Es una cosa real. Obviamente tiene como muchas implicaciones esto. En primer lugar, recalca la enorme fractura que está sufriendo el Partido Acción Nacional completamente. Que de entrada, si pensábamos que la fracción del PRD era grave, pues por lo menos hasta ahorita nos están demostrando en, bueno, en, ma en mayor o menor medida, que como quiera que sea, tienen un candidato único y están más o menos aniliados y, bueno, ahí van. Sí que estaban los chuchos y que estaban los otros y que bueno, pero por lo menos como que ahí van. Ha habido un par de disidencias, pero no muy grave. Pero en cambio en el PAN, pues cada vez se nota una fractura como más profunda. Sí. Y bueno, esto es... O sea, ya que desde la presidencia...
2: Obviamente, según, según estas sí, declaraciones...
0: Sí, sí. Pero que, que una candidata pueda asumir... Que la presidencia, que está ocupada por su partido... Sea capaz de espiarla... Ya el simple hecho de que tú asumas que esa es una posibilidad real... Es muy grave. Ahora, también hay que mencionar lo que ha
1: pasado... Después de que se dio a conocer esta llamada... Que se hizo la denuncia ante, el, ante la PGR... Eh, Javier Lozano, secretario del Trabajo, quien además ahora es vocero del PAN, no sé por qué, eh, <risa> sale a decir que todo es un complot del PRI y hoy Josefina también saca un comunicado de prensa en el que dice que, sí, que todo parece indicar que es un golpeteo de parte del
0: PRI.
2: Sí, pero Entonces, después el, el PRI es PRI como... Es como esta,
0: ¿cómo, ¿Cómo vas a decir? O sea... Ok, si es un golpeteo del PRI, entonces en el audio hubieras dicho Y le mando un saludo a... Enrique, Enrique Peña Nieto O le mando un saludo a... No sé, a quien sea A, a un PRIista, pero no No a un cuate que está viviendo sí, no, 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 no. ahora cómo me salen con que No, seguro es una, una artimaña del PRI Pues no, o sea... Vale. Bueno, en okay. fin, vámonos con el tema
1: que teníamos planeado para este bloque Ya sobre, como tal, sobre la visita del Papa a México En primer lugar digo somos economistas, me gustaría mencionar los gastos en los que incurrió el gobierno para eh, bueno todas, todo lo que sucedió el fin de semana se gastaron 2 eh, millones de pesos en la iluminación de la Catedral de León se gastaron dos millones más en poner bonita la ciudad un millón de pesos para pagar horas extras de elementos de seguridad de limpieza, de protección civil, de Cruz Roja 35 millones de pesos en el operativo de seguridad, que, bueno, implicó toda la coordinación entre la policía, el Estado Mayor. Y 70 millones de pesos que fueron usados para acondicionar el parque Bicentenario, el poner la, la zona donde estuvo el altar. Eh, bueno, varios, varias cosas que se necesitaron acondicionar para la misa. Y además de otros gastos que no encontré de, en qué se, o no se ha dicho en qué se gastaron que suman alrededor de 135 millones de pesos. Luego, muchos decían, no se fijen tanto en cuánto está gastando el gobierno, sino en la derrama económica que va a tener el estado de Guanajuato. Pues la Confederación Nacional Turística esperaba que esta cifra fuera alrededor de mil
0: millones de pesos. Una clara ganancia, si se puede ver así. Sí,
1: pero no me acuerdo si ayer o hoy leí la nota en la que decían que no se llegó a, a este número que tenían pensado, sino que se ubicó más o menos en la mitad, de en
0: 530 millones de pesos. Sí, que de todos modos pues, representa una ganancia. Bueno, aquí varios temas, porque de entrada, eh, obviamente, había como, siento, en la avenida del Papa, por la parte de la disidencia de, de la Iglesia Católica, que además, perdón que me aviente el comercial, pero últimamente es como muy marcada, sí. y, y últimamente pareciera que, que pues casi casi que los católicos somos minoría y que bueno que estamos o sea, siendo perseguidos sí 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 o sea realmente realmente por supuesto que hay una o sea vamos obviamente cualquier tipo de discriminación hacia cualquier tipo de persona es completamente reprobable pero ahora parece que toda la discriminación es reprobable a excepción de la que está dirigida Hacia la, hacia la iglesia católica entonces bueno, es, es una cosa que quiero dejar como en antecedente, porque bueno, por lo menos a mí que soy católico abiertamente, me ofende un poco, pero en segundo momento hablando de la otra parte, de la, de la parte que está en contra de que haya venido el Papa como que había dos argumentos, en primera, no queremos que venga porque no queremos que venga este porque no me cae bien, bueno que pues bueno, por bien. todas las circunstancias por todas las lo circunstancias, y lo que tú quieras y un segundo argumento era bueno no solo es porque no me cae bien sino porque va y viene y gasta mucho dinero, ¿no? Y en ese sentido, pues, puede ser que sí, obviamente haya incurrido un gasto fuerte, como tú comentas, pero yo lo que siempre decía y antes de conocer estas cifras era, piensen en la derrama económica. O sea, simplemente la cantidad de visitantes que albergó ese lugar, pagó, entre comillas, porque obviamente no fue este, una transferencia como tal, o no sé, no fue una inversión, pero, pero simplemente la derrama económica pagó la venida del Papa. Si se hubiera gastado esa cantidad de dinero para que viniera, voy a poner un nombre, Sarkozy, a reunirse un día a puerta cerrada con, con este Calderón y se va. bueno, pues ahí sí dices, oye, ¿qué onda? Pero aquí como que son dos cosas distintas, ¿no? Este, obviamente sí hubo un gasto, porque obviamente pues es la venida de una figura importante Y de todos modos, que eso es una cosa muy importante, de todos modos la gente iba a estar ahí. O sea, si, si no se hace ese gasto, de todos modos iban a caer todos esos pelados. Y de todos modos en algún lugar los ibas a tener que acomodar. Y de todos modos, o sea, chin, pero es el poder de convocatoria que tiene. No sé si me explico. Sí, o sea, sí, sí. Es parte de la infraestructura que tendría que haber pues, para recibir a una personalidad de ese tamaño. Ya, deja tú que sea el papa o no sea el papa. Simplemente, si te estás... Es, es como un poco... Eh, ¿Por qué no se hace ese reclamo cuando anuncian? Vamos a tapar este, reforma, lo vamos a bloquear porque nos estamos manifestando por X o Y. Bueno, pues tiene que haber un gasto en la infraestructura para aguantar ese tipo de eventos que pues no están como gestados desde adentro. No sé si me explico. Sí, este sí, más sí. o menos es mi punto. Pero, yo, eh, es un tema con el que estuve fastidiando demasiado en mi casa y creo que mis padres
1: terminaron odiando mi postura. Pero yo entiendo que como figura que tiene una gran convocatoria, es necesario realizar un gasto tanto por la seguridad de quien nos visita como de los que van a verlo. Claro, claro. Pero hay una parte del gasto que está enfocada a actividades que ya no son propias de la visita de estado que tanto se... Claro, mencionaba. Claro, o sea, claro. por ejemplo, el acondicionamiento del parque bicentenario para la misa. Digo, eso sí es algo que yo sí reclamo. No porque a mí me importe. O sea, a mí realmente como que no, no me va ni me viene si están gastando dinero en eso. Pero hay un sector de la población que no es católica, que sí... Sí que, se, que puede herir susceptibilidades
0: sí. en alguna medida. Pues estoy de acuerdo, sí, pero... Pero de nuevo... Um... ¿Cómo decirlo? Pues es parte de, de tener cierto como rango de tolerancia en cuanto a no considerar que se obviamente no se viola el Estado. Mira, ya te voy a poner el ejemplo muy certero. En la crisis del 2008, quiebra Citigroup. Citigroup es dueño de Banamex. Para no salir de la historia larga, quiebra Citigroup, se reduce muchísimo. Tiene que ser rescatada por el gobierno estadounidense para que millones de personas no pierdan sus ahorros. Entre ellas, las personas mexicanas. La Reserva Federal gringa compra gran parte de Citigroup y se vuelve accionista mayor del grupo. Lo que quería decir, en términos literales, que tenemos una sucursal del Banco Central gringo aquí, en, en nuestro territorio, cobran nuestro dinero, que obviamente es una violación a todas luces pues de cualquier tipo de regulación que exista en términos de soberan soberanía nacional, ¿no? Bueno, sí, así está la regulación, pero ¿era preferible cumplir a rajatabla la regulación o que millones de personas perdieran sus depósitos? Bueno, no es que, no es que la ley sea flexible, pero, pero sí tiene que estar circunscrita en un marco de sentido común. Entonces, pues obviamente, si viene el Papa, pues obviamente va a haber una misa. Y obviamente va a haber que dar un poco y así a cambio se va a recibir. Porque no me digas que los, todos los que recibieron dinero de la de rama económica, todos serán católicos y, y fieles del Papa. Quizá muchos sí, pero, pero no es una contabilidad como que suma cero. ¿Me explico? Sí. Por lo menos desde mi punto de vista. Bueno, es un tema que, en el cual jamás nos vamos a poner de acuerdo. Claro.
1: Pero pues hay que intentar debatirlo y dar los argumentos y ya cada quien decidirá. Vámonos a la siguiente canción, esto es Yours de Dan Black. Now you know I know
2: Some see some
1: Economía para todos. Pues vámonos con el tema de economía. Eh, proteccionismo es una palabra que usamos los economistas para mencionar cuando en el libre mercado, en el libre comercio, perdón, un país está poniendo restricciones para proteger la producción nacional en contra de productos extranjeros que, pues pueden ser más baratos o de mejor calidad... y que se van comiendo el mercado... que ya tienen... las empresas nacionales... y algo parecido... ha pasado entre Brasil y México... en el sector exportador... después de la crisis... varias... empresas automotrices... mandaron a México... La, las líneas de producción de algunos modelos... de Estados Unidos a México... lo cual... ha hecho que después de la crisis las exportaciones automotrices de México... hayan crecido de una manera impresionante. Además de esto... el tipo de cambio... de el peso... con el... real brasileño... ha hecho que... El, sea muy barato... el exportar autos... de México a Brasil. Entonces... de repente... las exportaciones automotrices... de México a Brasil... Crecieron de una manera brutal, lo que ha hecho que el mercado automotriz brasileño pues se vea un poco reducido. Sí, y se
0: pongan nerviositos, porque además todo el mundo sabemos que Brasil es una de las grandes armadoras del mundo. Este, por lo menos Volkswagen tiene ahí migrada muchísima de la parte de la producción, específicamente de los Bills, me parece. Y creo que también el, el, el Fiat tiene algo, Cincochento, creo que se arma de. No, la verdad no sé, pero bueno, de qué es una armadora grande es una armadora grande. Es como poner una sucursal de Foxconn aquí en México. Este. De hecho, es algo que se decía, que Foxconn se fuera a Brasil.
1: Este, sí, sí, bueno, lo que el gobierno de Brasil pedía, de hecho, el gobierno, no la industria de Brasil, era ponerle un límite a las exportaciones de autos de México hacia, hacia allá. Oh, México les dijo, pues, no me agrada mucho la idea porque pues, estás aquí jugando con el libre comercio y, pues... No, tenemos un acuerdo de sí, claro, exportaciones. Claro. Y al final México cedió y dijo, ok, vamos a limitar las exportaciones a lo que exportamos el año pasado, más un pequeño porcentaje que va a ir graduándose de aquí al 2014, me parece.
0: Para que no sea de guamazo.
1: Ajá, y ya después vemos cómo siguen las cosas en Brasil, si ya se puede liberar esto o no. Pero, pues, es algo preocupante que, que un gobierno, que, un, que una economía tan grande como la de Brasil se te ponga al brinco así nomás.
0: Sí, además sobre un acuerdo ya establecido. Además de que, bueno, pues este, es un poco, obviamente, entra un tema ahí de, de prudencia y, bueno, de varias cosas, eh, vamos a decir, no podemos decirlo completamente... Se me, se me va la palabra, pero no es, una, no es una regla tajante, pero por lo menos en la teoría económica, cada quien se tendría que dedicar a hacer pues, lo que mejor hace, uh -huh. y si otro país está exportando coches mejor que tú porque pues, están más baratos, mejor hechos, o vete tú, tú a saber, y te conviene a ti como brasileño comprar mejor un coche mexicano que un coche brasileño, pues qué demonios, pues compra el coche mexicano y entonces que Brasil se ponga a producir otro tipo de cosas que los demás países no. De manera muy tajante y de manera acorde a la, a la teoría económica. Y bueno, pues eso tendría que ser también un poco el deber ser. Sí.
1: ¿no? Pero bueno, aquí está, bueno, pues ahí está la un de... ejemplo de, de lo que debería ser en la teoría económica y de que lo que está haciendo. No es. Sí. No, bueno, si nos metemos no, a todo hombre. lo que no es en el mundo real que debería ser, <risa> creo que. Nos
0: quedamos sin chamba <risa> sí. Sí, y, y nos odiarían más. Sí.
1: Este. ...mira qué crudo fue el tema...
0: ...el del de proteccionismo... ...no, el proteccionismo va para... ...bueno...
1: ...digo, pues, esto... ...aplicado a, Bra a, a Brasil...
0: ...aplicado a Brasil... ...es sor sorprendente... ...además en el tema automotriz... ...este... ...en otros temas no sé cuándo... ...pero... ...pero... ...tenemos el... ...justo el antiejemplo... ...o sea bueno... ...el ejemplo extremo... ...de ese tipo de proteccionismo... ...con Cuba... ...eso es lo que pasa cuando... ...cuando adoptas ese tipo de medidas... Cuba no es capaz de producir nada por sí misma fuera de X cantidad de bienes, pero no puede hacer ni coches, ni computadoras. ni. Entonces, ¿qué haces cerrando tus, tus fronteras? No creas mercado interno, simplemente le privas de esos bienes. ¿Qué fue lo que se hizo en México? ¿Qué que fue lo que, que se, se, se hizo en durante... México? No de
1: nada, ¿no? Curiosamente, lo que se llama la, la época dorada, lo que hiciste fue cerrar a la importación de bienes, fortaleciendo, entre comillas, tu industria interna, pero lo que realmente estabas haciendo es que como no había competencia del exterior, pues todo lo tenías que comprar de aquí. Y claro, como no va a haber bonanza sí, por económica.
0: Supuesto. por supuesto, pero, pero a la larga eso es insostenible porque obviamente existe cierto tipo de retraso en muchas industrias. Y ahora vamos a poner el caso contrario de otra isla, que es justo lo contrario a Cuba. El caso de Japón. Japón, pues que digas, ¿tiene una producción agrícola bestial? Pues no. Y una producción ganadera brutal, pues tampoco. Y una industria textilera y... O sea, prácticamente Japón... Es tecnología. Es, lo único que hace es... Vende tecnología al mundo e importa a todos los demás. Y aparentemente no les va tan mal. Digo, obviamente no es una economía en crecimiento. Exacto. Pero, pero ¿qué pasaría si Japón cerrara sus fronteras? O pusiera esas, ese tipo de medidas estúpidas. Pues no. Pues, te quedas sin, sin consumir absolutamente nada porque tu islita no te da para eso. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues poner a chambear a los ingenieros de Sony a que le echen ganitas. Para que vendan hacia afuera y pues compren lo que se necesita y ya está. En el mundo, obviamente, de nuevo, del deber ser. Claro, porque además, digo, si estás comprando mucho de fuera, pues debes de tener con qué pagarlo. Claro, exactamente. Exactamente. Y además, pues, así como que le comamos en un año la industria de, armadura, de automotriz a Brasil, como para que se pongan punks así, y más allá de eso, lo sorpresivo es que el gobierno se te ponga punk y no la industria se le ponga punk al gobierno brasileño pues es de llamar la atención y bueno todavía más de llamar la atención que México haya cedido sí eh, en claro perjuicio hacia los intereses mexicanos así es porque así la industria mexicana también pudo haber dicho oye pues y qué o sea yo estoy siendo más fregón y pues déjame vender sí no no básicamente
1: tú. pero pues bueno ya ven la lógica que hay en algunos sí. secretarios de estado bueno. en fin vamos a la siguiente canción antes de el bloque final oh, oh, oh. Esto es Keep It Clean, de Camera Obscura. Hablemos en binario.
0: Está padre cuando Wally se prende. Ese intro me gusta. Sí. Wally es la mejor película de Pixar, exceptuando Toy Story. Toy Story. Es muy buena. Bueno, a mi mamá le deprime mucho. No. Rata creo que tiene el mejor soundtrack, pero
1: la mejor... Bueno, la película, por lo menos que a mí me gusta, que soy fan de la ciencia ficción,
3: es
0: El otro día leía un tuit que decía que si Pixar había hecho exitosa una historia de una rata que cocinaba es que podía hacer cualquier cosa y si sí, es cierto estaba muy canal bueno tienen cosas espantosas como cars ¡Ah! a mí me fascina cars pero bueno no era el tema
1: <risa> es horrible
0: es,
2: es increíble cars es increíble y sí. la 2
0: fue buenísima pero bueno no, no era punto de discusión eso Está... vamos a vamos a hablar de, de otras cosas vamos pues, a hablar de windows sí microsoft Organizó un concurso en
1: el que... <risa> ¿Qué? ¿Ahora qué? No es eso, el, el concurso es que no manches. Organizó un concurso en el que retaban a los poseedores de otros si sistemas operativos
0: a no, que bro.
1: vencieran a un wi al Windows Phone no, 7. Y que el, el reto consistía en los dos teléfonos apagados, prenderlos y que el primero que mostrara el, tiempo, el, tiempo, el no. tiempo o el clima de dos ciudades diferentes ganaba. Ganó una mampara que
0: estupidez la verdad. Sí,
1: ganó un Android, un <ríe> Samsung Galaxy S, que no, no Samsung
0: es, Galaxy Nexus que no están vendiendo precisamente mucho además.
1: Y pues ganó. Los empleados de la tienda dijeron, "No pues sabes qué, pues no ganaste." Porque sí. No ganaste porque sí.
0: Sí, de berrinche de niño del primer De medio. berrinche. No, bueno. El ah, no, porque aparte, perdón, pero ahí la anotación es que ellos, según tengo entendido, tenían una lista de qué hacer en dado caso... ¿De que les ganaran? No, bueno... No, ¿De, o que, más, presentaran de que presentaran modelos? ciertos teléfonos? Ajá. Exactamente. Entonces, si viene con un Galaxy y no sé qué, tienes que hacer X, ¿no? Este, que todavía hace más ridícula sí. la historia, porque, pues... Bueno, de entrada de la prueba es muy estúpida, o sea... Bueno. Sí, bueno. <risa> en fin, el tema llegó a...
1: A los oídos de... Déjame ver, déjame ver. ¿De quién? ¿Dónde está el nombre? Ya me lo perdí.
0: Seguramente Steve Ballmer ¿no? Porque parece que lo diseñó él. No, fue de...
1: Fue de otro ejecutivo de, de Microsoft. Que... Uh, aquí está. Ben Rudolph, director senior de Microsoft. Ofreció disculpas al joven que ganó. Y le dijo, ok, toma tu premio. Porque, pues sí, fue nuestro error. Le regalaron una computadora. Con, con, evidentemente con, con Windows, Windows 7 obviamente. y un teléfono con Windows obviamente. 7
0: que Nokia, ¿no? un Nokia 800 creo que sí. sí
1: y bueno, en fin, este joven va a poner en su subasta en Ebay la computadora y el teléfono porque pues no creo que se quiera deshacer de su Android
0: <risa> <risa> no, de hecho tal cual lo declaró así dijo, estoy muy contento con mi Android no necesito otro teléfono, entonces pues lo que gane lo va a donar a la caridad una Ajá. cosa así, ¿no? sí, sí. Buen, buen plan del chavo este pero pues que no quiere, de, de todos modos, los productos de Microsoft ni regalados. Sí, ¿no? Que, es que esa es publicidad que no puedes comprar de manera negativa. Es, de verdad, la peor forma de hacer... Bueno, es que... ¿A poco no parece que lo diseñó Steve Ballmer ese concurso? Es como lo más <risa> estúpido de, los, de lo estúpido y lo inverosímil. Ese tipo está muy... Está muy loco. Está muy loco. Que,
1: de hecho, antes de, de entrar al... Hablábamos de... Comentábamos de, de Steve
0: Ballmer que a Microsoft no le ha ido nada mal. No le ha ido nada Es bien raro, ¿no? Porque el cuate sí está bien zafado. O sea, y ahí sí, perdón, pero sí. Y, y Microsoft últimamente pues tiene Kinect, que es un súper exitazo. Es tiene increíble. Windows 8, que, que digo todavía no sabemos bien cómo va a estar, pero por lo menos en cuanto a interfaz es una verdadera revolución. Corrigieron las broncas de vista que dejó este Bill Gates. Y bueno, hicieron Windows 7, que es idéntico a Vista, nada más que bien hecho. Entonces, realmente bajo la dirección de Steve Ballmer no van tan mal las cosas. Sí, sí no. Es un poco... choqueante Igual le hace falta... A muchas de las compañías... Un... CEO... Que estaba tan zafado... Para que... Bueno... Quién sabe...
1: Quién sabe... En fin...
0: Ya... Nos despedimos...
1: ¿Ya? Así tal cual... Entramos a la parte final... Bueno... Pues... El motivo por el cual... Este es nuestro... Último programa aquí... Es básicamente porque... Los horarios se complican... Ya no somos estudiantes... No estamos aquí en la universidad... Un tiempo... Considerable sí, de considerable. nuestro día... Y... Juan Pablo Mañón que como decíamos en El episodio anterior se unió A las filas del godinismo Exactamente. Pues entró a trabajar y
2: O sea trabajaba antes pero no Trabajaba para... antes en otra cosa Pero no, ha conseguido a querer, que un mío. nuevo trabajo
1: Que requiere pues, más parte de su tiempo Y por lo tanto ya no es posible sí,
0: lo Acomodar los horarios
1: Ahora quería traerles una, unos datos De cómo nos ha ido <risa> en estos meses
0: Porque que sería un economista sin datos
1: <risa> <risa> Son 32 episodios Contando este y, bueno, como ustedes saben, pueden descargarlos como podcast. Y digo, no soy muy fan de, de dar a conocer cifras, porque creo que eso debe ser algo un poco más interno. Pero, viendo los números de descargas, la verdad es que estamos muy felices. wow Sí, gracias, chavos.
0: Sí, buen plan. ¿De qué te ríes tú, Betancourt? No colaboraste nada. Van a
1: <risa> estamos bastante, bastante felices. No sé, ¿les decimos el número? O, o nos ¿Tú qué, qué dices
0: tú, Betancourt? ¿Les decimos el número? No, ¿Qué? no les decimos el número. No decimos. Pero
1: la verdad es que, digo, empezamos con un, un pasito un poco flojo, <risa> pero hemos tenido 5 mil millones de visitas. ¿De dónde es cierto? <risa> Quédense con la duda del número. Pero y, bueno, Pero sí. lo que sí les voy a decir son los cinco episodios más descargados. Ah, a ver, ¿cuáles? En el quinto lugar está el del 18 de octubre, que hablamos sobre los indignados... ...la reelección legislativa... ...y la economía en el noviazgo...
0: Ah. ...fue el primer...
1: ...no, no fue el primero... ...pero fue uno de los capítulos... ...en el que estuvo aquí Chiqui...
0: ...ah, sí, cierto... ...uno de nuestros invitados recurrentes... ...de solo una vez... ...exacto...
1: <risa> ...luego... Sí. ...en... ...en el cuarto lugar... ...tenemos al del 24 de enero... ...en el que hablamos de... ...Sopa y Pipa... ...el impacto de la piratería... ...en la industria musical... ...Los Hijos Ilegítimos de Peña... El evento educativo de Apple, cuando presentaron el nuevo iBooks. Y las nominaciones al Oscar, que estuvo aquí Rodrigo Mañón, también invitado recurrente de una sola vez. <risa> en tercer lugar, tenemos el episodio del 11 de octubre, que fue el que siguió a la muerte de Steve Jobs. <risa> la, no, no, no nos podíamos ir sin mencionar. Sí, sí, perdón. La selección del candidato del PRI, cuando todavía estaba Malio en la pelea. La boda de Ebrard y Rosalinda hace unos cuantos ayeres. Ándale, pues. Y continuamos con el tema de economía en el noviazgo. En ese episodio no estuviste tú. Vino otra vez Chiqui y nos visitaron y... Michelle y Andrea Rivera.
0: Cámara, pues. O sea, estás diciendo que yo no traigo...
1: Yo no <risa> Segundo lugar, el episodio del 17 de enero, en el que hablamos de la interna panista. Este Antonio Martínez nos habló sobre sopa. Rodrigo Mañón nos habló de los estrenos para el 2012 en cuanto a cine
0: ah, y hablamos sí. del Consumer Electronic Show. Uh -huh, uh -huh. De, me acuerdo perfecto de la, del refri que enfriaba tu cerveza en seis minutos. Quizá sí. eso fue lo que hizo que nos descargaran tanto.
1: <risa> y... Drumroll. Pero no, no tenemos sonidos.
0: Bueno, bajo presupuesto.
1: <risa> es el de el 12 de enero, el primero de este año en el que... Hablamos de los precandidatos de la izquierda al gobierno del DF. El fútbol mm. americano colegial con Michelle Rosales. Ah,
0: muy bien. Un saludo a Michelle que nos está tuiteando.
1: Sí. Los parquímetros en Polanco y cómo le fue a la economía mexicana en 2012.
0: Ah, mira, qué chistoso. Yo hubiera pensado que el del modelo del Econolove había estado en los primeros lugares. Sí, no. Mm, pero sí? Está, sí es, de, sí es de, los de los más descargaditos,
1: pero no alcanzó a llegar. Bueno, no, mira, la verdad es
0: que todos fueron muy memorables. Se les agradece muchísimo la atención es es muy padre pues saber que logramos hasta cierto punto una una interacción y que pues finalmente pudimos colocar muchos temas ciento eh, que son pues como de moda que son que nos consideran a los jóvenes en un espacio un poco más formal. Así es. y lograr un diálogo verdadero y otra cosa que agradezco es haber podido tener la oportunidad de acercar la economía un poquito más a las personas porque luego como que le tienen miedo y como que piensan que son números y pues no, ya veo ya lo agradables, guapos y talentosos que somos los economistas <risa> <risa> además somos estos entonces, este, pues bueno, también fue un placer en ese sentido, echarle la mano un poco a la divulgación económica
1: así es, ahora los invitados que nos acompañaron recurrentemente están Rodrigo Mañón Rodrigo Jiménez, también economista Chiqui Domínguez estuvo también por aquí, Luis Guillermo Jaime, Mich Michelle Rosales, Andrea Rivera, por teléfono tuvimos a Paquito Siller, vino Andrés Vela a hablarnos del IPEA, ah, sí, vino Andrés Alvarado a hablarnos de cine y bueno externos a la universidad tuvimos a Gonzalo Ibarra que nos habló de Ocupa San Lázaro,
0: exactamente a Antonio
1: Martínez Velázquez que nos habló de Sopa a Cintia Fernández, que nos habló del movimiento Un Millón de Jóvenes por México.
0: Claro. Y, bueno, la, la sorpresiva visita de Javier Sicilia, que nadie esperaba. Ah, que tuvimos en este espacio, sí, cierto. Exactamente. Oye, ¿ese, ¿ese episodio no lo descargaron muchos? No tengo el
1: dato. Digo, es que no me acuerdo qué episodio era, creo que fue el 15. Así que está entre los medios, mm, entre yeah. el promedio.
0: Sí, bueno, pues
1: bueno. Entonces, pues, también... Eh, un agradecimiento especial a Charlie Mañón, que nos echó la mano en planear los episodios nuevos en 2012. Sí, nuevo muchísimas formato.
0: gracias. Formato. Muy, muy agradecido.
1: Bueno, los agradecimientos finales. Oh. 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 Por mi parte, en primer lugar, a Marcos Herrera, que fue el que me abrió las puertas aquí oh. en Radio UP. Oh.
2: ¡Ay!
3: ¡Oh, Qué
1: Dios! Luego, pues, a Gonzalo Betancourt, que también, aunque. Más o menos hizo su chamba, la sí. verdad. No, también nos produjo algunos episodios. este También pues, estuve con él en abril. Mira, va entrando.
0: Ah, mira, te estamos dando un agradecimiento. Y bueno, aceptar. que
1: además accedió a cambiarnos ah, el horario sí, por hoy. en dos ocasiones, ¿no? de hecho sí, el pasado y este, el pasado y este. Para, para despedirnos. Gracias a Gonzalo.
0: Y a todos los prepos. A Elena Gómez. Bueno, ok. Ahorita, ahorita doy mis agradecimientos. También gracias, pues, a Ceci por recibirnos aquí en la estación y... y
1: por confiar en que un economista
0: <risa> estuviera <risa> frente <risa> a los micrófonos. Tenía talento. este Yo quiero agradecer más o menos a las mismas personas un agradecimiento a Santiago Betancourt atrás de las cabinas porque sí le echó ganitas y, y es un buen muchacho. Digo, aunque a veces se tardaba en los ID y andaba medio en la luna, pero buen productor. este Un saludo a los perpos que siempre nos veíamos las caras. Un saludo a la difunta tostadora que era el programa que quiero nos el programa pasaría. ay bueno quiero saludar a los dos antes y después obviamente a nuestra queridísima directora de la estación a Ceci este hola Ceci que creo que trae roto el brazo no sé bueno si sí, algo no, le pasó no, en la no, cobertura
2: de la tuvo de que Europa. dar
0: un par de codazos un agradecimiento a, mi, a otra Ceci que, <risa> que también me aguantó este no luego no verla por hacer este programa de radio un agradecimiento obviamente a todos los que nos descargaron a los que nos escucharon en vivo exactamente y bueno pues también principalmente a Rodrigo y a Charlie que pues
1: Aquí estuvieron, aquí estuvieron, echándole me ganas. Me
0: ganas y bueno, obviamente a ti, mi estimadísimo Marco Antonio Gómez, que te pueden seguir ¿eh?
1: <risa> <risa> y también a ti porque en cuanto te dije que quería hacer algo en Radio UP, te apuntaste
0: luego, luego, <risa> sí, luego. Tenía, tenía ganas de esto, ¿Y? tenía ganas de esto y bueno, obviamente gracias a los colaboradores y tal y a toda la gente que de alguna forma, directa o indirectamente hicieron posible esto, que sea un mixer pues esto no es un adiós
1: porque regresaremos saben que <risa> las manos <mueves> del chaleco <risa> Saben que desde hace pues, casi ya tres años Hacemos cosas de este estilo Exactamente Y lo seguiremos haciendo en próximas fechas A través de nuestro portal oficial Que es LaCoctelera.mx Detrás del vidrio estuvo Santiago Betancourt beta 1992
0: Yo soy Juan Pablo Mañón Me pueden seguir en @jpmanon en Twitter
1: Y yo soy Marco Gómez Me pueden seguir en Chapo89 y Sigan especialmente a Arroba Coctelera para que estén Enterados de lo que sea que venga Entonces pues
0: Gracias y adiós y perritos Y perritos
2: She